0: SWR Aktuell Kontext. Es weihnachtet sehr. Aus der Küche ziehen die Gerüche ins ganze Haus. Ganze Familien kneten, rühren, spritzen, stechen aus. Es weihnachtet sehr. Sogar im Radio werden Plätzchen gebacken. Ein SWR Aktuell Kontext mit Ralf Hecht. Winterzeit. Die Abende sind lang und draußen ist es ungemütlich. Es ist die Zeit zu backen. Der Ofen macht es schön warm worauf man im Sommer gern verzichtet. Und doch, Backen ist nicht gleich Backen, wie unser Reporter Stefan Schlegel anmerkt.
1: Nicht jedes Backwerk ist großes Gefühlskino. Toastbrot zum Beispiel, da tut sich nichts. Zwieback fühlt sich wenigstens noch nach krank an. Aber mit einem Minigebäck kriegt man sie alle. Weihnachtsplätzchen.
2: Das muss in der Jugend, Kindheit entstanden sein. Das ist irgendwie im Gehirn mal manifestiert, der Geruch. Hm.
1: Weihnachtet.
3: Vanillekipfel, das sind Husarenkapfel, das sind Florentiner
1: Nester. Springere, das sind Makronen, Zimtsterne. Ausstecherle, Butterplätzchen. Haben Sie einen Liebling darunter? Ja, die Vanillekipfel sind schon die besten. Aber meine Hauptsache ist Springerle. Vom Geschmack her, ein bisschen Anisgeschmack, dann sind sie trocken, nicht zu so süß. Nun machen so selbstgebackene Weihnachtsplätzchen echt Arbeit.
3: Ich bin nicht so diese Friemelfrau, die so mit Kleinigkeiten sich den ganzen Nachmittag beschäftigen kann.
1: <lacht> Und da könnte man auf die Idee kommen, ob wirklich alle Weihnachtsplätzchen sein müssen.
3: Dann musste jedes Familienmitglied ein Ranking machen, also die drei Lieblingsplätzchen bewerten. Die Auswertung hat interessanterweise ergeben, dass kein Plätzchen von der Liste gestrichen werden konnte, weil wirklich jeder andere Lieblinge hat.
1: Und ab jetzt lautet die wichtigste Frage. Frage. Halten die eigentlich durch bis Weihnachten die Plätzchen bei Ihnen?
3: Nein, <lacht> nur zum Advent.
1: Auf eine Art ist vorher Aufessen aber auch vernünftig. Nach Weihnachten schmecke die nicht mehr.
0: Nun ja, aber nach Weihnachten ist ja auch vor Weihnachten und wenn man dann nach Weihnachten wieder irgendwann irgendwas essen kann, warum eigentlich nicht? sagt sich die Weihnachtsbackindustrie und nimmt uns die Arbeit am Ofen ab, wenn es dafür zu heiß ist. Unser Reporter Thomas Fritzmann hatte Anfang September den Auftrag, in der Region Stuttgart Lebkuchen zu besorgen. Also ab in die Süßwarenabteilung.
2: Schokolade, nee. ja, Chips, hm. aber Lebkuchen. Äh, Entschuldigung, haben Sie zufälligerweise irgendwo gesehen, ob es schon Lebkuchen
4: gibt? Ganz Ich schaffe die zweite Woche, war vor dem Urlaub in Rheinland-Pfalz, wo wir im Urlaub waren, haben sie dann schon angefangen, domino rauszutun. Hallo Leute, äh, 36 Grad, Domino-Steig geht gar nicht. Gut,
2: der Mann möchte wohl keinen Lebkuchen, gar kein Problem mehr für mich. Aber ehrlich jetzt, ey. Bayern, Rheinland-Pfalz, alle sind uns voraus. Ey, wahrscheinlich verkaufen sie in Nicaragua schon Lebkuchen. Ich habe aber gerade noch einen heißen Tipp bekommen. In Rutesheim, da soll es schon Lebkuchen geben. Ich habe auch gerade angerufen und der Filialleiter hat gesagt, er führt mich höchstpersönlich zum Lebkuchen. Herr Neumann, ich habe gehört, bei Ihnen gibt es schon Lebkuchen im Sortiment. Jawohl, das ist richtig, ja. Lebkuchen ist mittlerweile eher schon ein Herbstgebäck. Und deswegen haben wir das auch schon so früh da. Und wenn wir hinten an die Platzierung gehen, sieht man auch schon, dass wir Abverkäufe schon da haben. Die Leute kaufen das also jetzt wirklich schon im Sommer? Ja, die meisten regen sich darüber auf, dass es schon da ist. Aber zu lange tun sie trotzdem. Es schmeckt halt trotzdem gut, auch schon im Sommer. Genau. Setzt sich das jetzt auch schon so um wie im Winter oder steigt das doch nochmal? Das steigt nochmal. Also wir haben jetzt erst Erstanfang, Das sind so die Versucherle. Ich sag mal, so im Oktober ist dann der richtige Rand drauf. Wo müsste ich denn jetzt hin? Da gehen wir gern nach hinten. Schön. Auf die Aktionsfläche. Oh, warten Sie mal kurz, da stehen ja gerade schon zwei Kunden. Moment. Sie sind nicht überzeugt davon? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht?
5: Weil das Weihnachtszeit ist und das ist noch keine Weihnachtszeit. Wir haben hohe Temperaturen. Ich brauche sowas noch nicht.
2: Man kann doch auch mal Lebkuchen im Sommer essen.
5: Nein, kaufe ich auch noch nicht. Aber wenn es mein Mann will, ich kaufe es nicht.
2: Vielleicht noch eine Frage. Was glauben Sie denn, wer das im Sommer schon kauft?
4: Mein Mann? Ich nicht. <lacht> Verräter, extra.
2: Wobei ich ja sagen muss, ein bisschen skurril ist das Bild insgesamt schon. Hier steht das große Weihnachtsgebäcksortiment direkt neben den Grillsoßen. Und so ganz angekommen ist der Lebkuchen scheinbar noch nicht. Zumindest möchte niemand zugeben, dass er ihn kauft. Trotzdem, Mission erfolgreich, auch in
0: Baden-Württemberg gibt es schon Lebkuchen im Sommer. Für wen auch immer. Für wen auch immer. Ja, was soll das denn? Warum werden die Weihnachtsleckereien jedes Jahr früher verkauft? Diese Frage geht an Joachim Bühlbecker, Chef der Lamberts-Gruppe. Nach eigener Darstellung Weltmarktführer bei Herbst- und Weihnachtsgebäck.
6: Wir haben alle das Gefühl vielleicht, dass es so ist. Faktisch ist es schon seit 30, 35 Jahren schon gar nicht mehr der Fall. In den letzten zwei Augustwochen beginnt der Handel so peu à peu mit diesen Produkten. Wir beliefern ja den Handel und der Handel bringt das dann in seine Geschäfte. Und ab Mitte September ist der ganze Handel mit diesen Produkten versehen. Und es wäre nicht in den Märkten... Der, Handel, der Platz ist das Kostbarste, was der Handel zu bieten hat, wenn der Verbraucher es nicht dann kaufen würde. Und der kauft es dann auch schon gerne. Der Verbraucher, wer auch immer.
0: Nun geht es aber wirklich auf Weihnachten und... Weihnachten ohne Plätzchen geht gar nicht. Aber sowas von gar nicht. Und erst recht nicht, wenn man Kinder hat. Was es für Plätzchen braucht, das weiß der Mensch dann doch schon recht früh.
6: Eier! Butter, Mehl, Zucker, das ist Schokolade,
5: Haselnüsse, Mehlzucker.
0: Und wenn es dabei bleiben würde, aber nein.
5: Ich will rühren. Kann ich rühren, dann ne? ich. ich.
0: Egal, Ach, Hauptsache Spaß.
5: <lacht>
6: Weiß, gut, ganz, Allein. ganz klebrig. <lacht>
0: ja, Plätzchen backen macht Spaß, nicht nur den Kindern. Nun ja, aber. Neben dem Spaß gab und gibt es dann natürlich auch gewisse, nennen wir es soziale Erwartungen. Die Frau backt und der Mann er sitzt daneben, schaut, ob er was abbekommt und kommentiert. Genauso klassisch der Plätzchentest, den unser Kollege Helmut Seitz 1967 so beschrieb.
6: Eine Handvoll besonders gut gelungener Plätzchen, die dekorativ auf einen Teller aufgeschichtet und der backenden Konkurrenz zum Probieren ins Nachbarhaus hinübergeschickt werden. Natürlich lassen es sich die guten Nachbarinnen nicht nehmen, den Teller schleunigst zurückzugeben, aber nicht etwa leer und nur mit einem Dankeschön, sondern vollgepackt mit eigenen Leistungsbeweisen. Und die werden dann von der ganzen Familie mit großem Interesse getestet. Wenn dann am nächsten Tag die Mutti zufällig mit der Frau Kletzelmann zusammentrifft, dann wird sie überschwänglich ihre Sachverständige Anerkennung aussprechen und überzeugend behaupten, dass die Mandelmakronen von der Frau Kletzelmann durchweg nur das Testprädikat sehr empfehlenswert verdienen. Solches Lob wird immer mit bescheidenen Einwänden quittiert. Das gehört zu den Spielregeln. Ach was, wird die Frau Kletzelmann abwehren, die ihren sind ja viel besser. Auch Herr Kletzelmann, so behauptet sie, sei ganz begeistert gewesen, besonders von den Anisplätzchen, und von denen würde die Frau Kletzelmann also schon ganz furchtbar gern das Rezept wissen. So strafen die häuslichen Plätzchenfabrikantinnen durch gegenseitige positive Gutachten jenes Sprichwort Lügen, wonach angeblich jeder Kaufmann seine Ware loben soll. Die Familien aber kommen intern zu einem ganz gegenteiligen Ergebnis, denn sie meinen nach dem Testen, die jeweiligen Bäckerinnen sind halt doch die Besten und ihre Plätzchen ebenfalls. So
0: die Beobachtung von Helmut Seitz 1967. Aber bei den Plätzchen geht es ja nicht nur um den Teig, sondern auch um die Form. Und wenn es um die Form der Plätzchen geht, dann sind die Springerle natürlich ganz vorn. Ebenfalls 1967 hat sich Nicolette Niggenböll mit ihnen beschäftigt. Ein Ausschnitt aus der weiblichen Sicht auf diese Plätzchen und Darüber hinaus. Wenn Springerle
3: gerührt werden, verlassen die Buben den Eishockeyplatz oder die Fußballwiese sogar schon vor Anbruch der Dunkelheit. Mit den Springerle fängt für sie die weihnachtliche Zeit an, wie es auch für uns der Auftakt war, wenn Mutter die alten Model vom Speicher holte, und wie dies nie ohne den Hinweis geschah, dass sich die ganze neumodische Dutzendware nicht mit der hundertjährigen Schnitzerei messen könne, so sind auch unsere Kinder überzeugt, die schönsten Springerle im Land zu fabrizieren, wenn nun die fünfte Generation den Teig in die Holzformen drückt. Woraus man schon sieht, Springerle werden aus Tradition gebacken. Eine Schleckerei sind sie nicht. Aber für die Kinder könnte es ohne die alten Bilder und ohne den alten Streit um das schönste Exemplar einfach nicht richtig Weihnachten werden. Springerle backen ist nicht nur eine Tradition, es ist auch eine Zeremonie. Der Teig muss fest sein, darf aber nicht zu hart werden. Ist er zu trocken, Geht er nicht hoch, ist er nicht trocken genug, läuft er auseinander. Vor dem Backen mögen es die Springerle 24 Stunden lang recht luftig. Während der ersten 20 Minuten der Backzeit dagegen ist ihnen jedes Lüftchen zu viel. Nimmt man sie schließlich aus dem Ofen, sollen sie oben weiß geblieben, unten aber goldgelb geworden sein. Und endlich und vor allem, sie dürfen keinen Hohlkopf, müssen jedoch unbedingt schöne Füßchen haben. Verständlich, dass das vielerlei dieser Ansprüche, die backende Familie für Stunden in Atem hält. Das Ergebnis ist dagegen seltsam dürftig, wenn man davon ausgeht, dass Backwerk nicht zum Ansehen, sondern zum Essen gemacht wird. Zimtsterne, Basler Leckerli und Belgrader Brot, Mandelhäufle und Elisen, Nusskugeln, Vanillekipferl, Butterbackene und Korinthenbrötchen bieten bei einem Bruchteil an Arbeitszeit ein mehrfaches an Geschmack. Und doch, wenn diese oder jene Sorte nicht auf dem bunten Teller erscheint, wird die Familie nichts vermissen. Springerle aber müssen sein. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch ein im Grunde primitiver, einseitiger und recht fader Typus zu großem Ansehen gelangen kann, wenn er es nur versteht durch Kompliziertheit, Härte und einen Schuss Geheimnis, die Umwelt zu immer neuer Mühe herauszufordern.
0: Welch philosophische und die Zeit überdauernden Beobachtungen man doch beim Plätzchenbacken machen kann. Stichwort die Zeit überdauern. Süßes oder saures zu Halloween regt ja fast so viele Menschen genauso auf wie die Lebkuchen im Sommer. Dabei ist die Erfindung alles andere als neu oder amerikanisch, nur bescheidener ist man inzwischen geworden. Halloween ist schließlich nur an einem Tag. Früher sind die Kinder öfter von Haus zu Haus gezogen, gleich an drei Donnerstagen vor Weihnachten. Zumindest in Karlsheim hat man ihnen einen äußerst passenden Namen
6: gegeben. Das sind unsere Anklopfer. Immer in der Weihnachtswoche gehen es durch die Straße und sammeln ihr säglich voll. Heeres noch.
0: So hat es Wilhelm Kutter 1953 berichtet. Und in nicht wenigen Gemeinden wurde auch ganz offiziell geregelt, wer wann von Haus zu Haus gehen und um Essen singen durfte. Aber das ist lange her, wie auch die Entstehung des Weihnachtsgebäcks.
4: Wir können heute sagen, eigentlich die mittelalterlichen Klöster, die haben diese Backtradition, wie wir sie heute kennen, mehr oder weniger hervorgebracht. Sie hatten die Möglichkeiten, die Finanzen, sich die ganzen Zutaten zum Beispiel zu leisten. Der Honig als Süßstoff war immens wichtig und das hatte nicht jeder.
0: Jan Röttinger, der 2015 am Ulmer Museum der Brotkultur die Sonderausstellung Süßes Brot, das festliche Gebäck kuratiert hat. Also Klöster waren wichtig, weil wohlhabend und der Anlass Plätzchen und Lebkuchen sie waren, die süße Belohnung am Ende der Fastenzeit, die der Advent ja mal war. Heute kaum noch zu glauben. Geld und gute Gründe, doch das allein reicht nicht. Für so etwas wie den Lebkuchen braucht es mehr als das.
2: Als Zutaten im Teig sind Honig, Zucker und Mehl. Dann kommt die, die Mischung vom Gewürz dazu. Das ist eine Mischung von Zimt, Muskatnuss, Ingwer, Nelken, Kardamom und Anis. Und dann kommen noch Mandel, Haselnuss, Orange und Zitronen dazu.
0: Der Lebkuchenbäcker Michel Hapsiger aus Gertwiller im Elsass, wo er nicht nur seine Bäckerei, sondern auch ein Lebkuchenmuseum betreibt. Was den Lebkuchen angeht, bleibt die Frage, wer hat erfunden? Martin Rothe ist genau dieser Frage nachgegangen.
4: Im östlichen Deutschland hat sich die altertümliche Bezeichnung Pfefferkuchen erhalten. Im Mittelalter bezeichnete man alle exotischen Gewürze ganz allgemein als Pfeffer. Der sächsische Ort Pulsnitz bei Dresden gilt weithin als die Pfefferkuchenstadt schlechthin. Vielleicht ist das der Grund, weshalb viele Stuttgarter die ursprüngliche Heimat des Lebkuchens in der östlichen Hälfte Deutschlands vermuten.
3: Ich denke von drüben, von der DDR oder sowas, Oder, nee, Nürnberg, Nürnberg. Der Lebkuchen denke ich mal aus Nürnberg. Also ich glaube, dass Mönche, die früher gebacken haben, so mit Honig und Gewürzen und so, dass das ursprünglich da hergestellt wurde. Aus dem Orient, weil der Nachgeschmack ist irgendwie ein bisschen pikant.
4: Kindermund tut Wahrheit kund. Der Lebkuchen kommt ursprünglich aus dem Orient. Die Gewürze, die den Lebkuchen ihren typischen Geschmack geben, stammen aus dem Nahen Osten. Gewürzte Honigkuchen gab es schon zur Zeit der alten Ägypter. Nach Europa kamen sie erst im 12. Jahrhundert, nämlich in den Satteltaschen eines armenischen Bischofs, der nach Frankreich flüchtete. Im Deutschland des Spätmittelalters verbreitete sich die Lebküchlerei zunächst nur in großen Handelsstätten wie Nürnberg, denn die exotisch-orientalischen Gewürze waren damals noch selten und teuer. Der Lebkuchen, ein mitteleuropäisches Weihnachtsgebäck mit orientalischem Migrationshintergrund. Hm, manchem
0: in Sachsen, Thüringen und darüber hinaus könnte das jetzt den Spaß verderben. Das ausgerechnet der Araber unseren traditionellen Lebkuchen. Ja, wollten wir eigentlich gar nicht. Aber Tatsächlich, die Weihnachtssüßigkeiten, sie scheinen schon einen Reiz zu haben, der vollkommen unabhängig ist vom kulturellen Hintergrund. In Japan kennt zum Beispiel fast jeder.
5: Baumkuchen.
0: Baumkuchen. Baumkuchen, mm -mm. da, ist da, ist da, ist da ist
5: mit der Aussprache gibt es in Japan schon mal kein Problem. Und die kleine Hannah, die hier auch noch so fröhlich Daisuke mag ich total, ruft, hat sogar noch mehr zu erzählen. Der Baumkuchen fühlt sich gut im Mund an und ist lecker. Passt also perfekt, wenn ich so einen kleinen Hunger habe. Baumkuchen, das ist auch genau das Richtige für den 28-jährigen Koji.
1: Er
5: ist nicht zu süß und auch nicht zu fade. Er passt gut zum Tee und auch zur Milch und natürlich zum Kaffee. Ich esse ihn oft. Was jedoch allen Befragten gemein ist, sie essen Baumkuchen das ganze Jahr lang und wissen nicht, dass ein Deutscher ihn nach Japan gebracht hat. Der hieß Karl Juchheim und gehörte im Ersten Weltkrieg zu den 4000 Kriegsgefangenen. Japan errichtete für diese Menschen eigene Dörfer, in denen sie ihre Kultur und Sprache erhalten konnten. Er durfte in diesem deutschen Dorf Baumkuchen machen. Rundherum wohnten Japaner und so kam es zum Austausch zwischen beiden Seiten. 1919 präsentierte Karl Juchheim anlässlich der Expo in Hiroshima seinen ersten Baumkuchen. Wir benutzen zum Beispiel keine Konservierungsstoffe und eine von vielen Geschmacksrichtungen ist zum Beispiel Zitrone. Juchheimbeck Baumkuchen nach dem Vorbild von Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Der große Unterschied zwischen deutschem und japanischem Baumkuchen ist, dass es in Japan kein Reinheitsgebot gibt. Die Zutaten sind in Japan nicht festgelegt. In Deutschland geht man hingegen zur Meisterschule und lernt genau, wie man einen richtigen Baumkuchen macht. In Japan müssen sich das die Leute selbst beibringen, sagt Joachim geschäftsführer Kawamoto lachend. Es gäbe in Japan etwa zehn Konditoren, die Baumkuchen machen könnten. Fünf davon sind bei Joachim angestellt.
0: Unsere Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann. Baumkuchen, egal ob in Japan oder Deutschland, das ist eher was für Konditoren oder die ganz harten Weihnachtsgebäckfans. Für die, die nicht nur was Leckeres, sondern vor allem auch Spaß haben wollen, für die bleibt es wahrscheinlich eher bei den klassischen Kippfallen Husaren und vor allem bei den Ausstechern. Das war es, aktuell Kontext mit Ralf Hecht. Guten Appetit und frohe Weihnachten.